0: DGP Talk to jest podcast Dzieje się świat przy mikrofonie Jakub Kępszewski. Wiemy, że wielu z Was mocno interesuje się Białorusią, ale ponieważ rozmawialiśmy o tym kraju w ubiegłym tygodniu, a sytuacja tam wciąż jest rozwojowa, to postanowiliśmy wstrzymać się z kolejnym odcinkiem do czasu, kiedy u naszego sąsiada dojdzie do poważniejszych zmian. Oprócz tego, od kiedy pracujemy nad tym podcastem, otrzymaliśmy parę sugestii od słuchaczy, że powinniśmy czasem też pochylić się nad bardziej egzotycznymi zakątkami świata. I w tym tygodniu nadarzyła się do tego wyjątkowa okazja, albowiem w Mali, kraju Afryki Zachodniej, został obalony prezydent Ibrahim Bubakar Keita. Sytuacja jest tym ciekawsza, że do zmiany władzy doszło praktycznie bez jednego wystrzału. Po dwóch miesiącach pokojowych demonstracji na ulicach wojskowi po prostu podjechali we wtorek 18 sierpnia pod rezydencję głowy państwa, gdzie pojmali jego oraz premiera Bubu Sisse. Następnego dnia, czyli w środę 19 sierpnia, prezydent Keita ogłosił rozwiązanie parlamentu, a następnie podał się do dymisji. Chwilowo władzę w kraju sprawuje Narodowy Komitet Ocalenia Narodowego, którego przedstawiciele, w tym stojący na jego czele pułkownik Asimi Goita, zapowiada, że niebawem rozpisze nowe wybory. Kiedy jednak do tego dojdzie, nie wiadomo. Nad sytuacją w Mali warto się pochylić nie tylko dlatego, że pucz obył się bez przelewu krwi oraz, że jest to trzeci raz w ciągu 30 lat, kiedy dochodzi tutaj do zmiany władzy z udziałem wojska, ale przede wszystkim dlatego, że Mali jest bardzo ważne z punktu widzenia globalnej walki z terroryzmem. Od ośmiu lat kraj nie może zdusić działających na jego terenie organizacji dżihadystycznych związanych m.in. z Al-Kaidą oraz państwem islamskim. Sytuacja jest jednak dramatyczna, bo chociaż zagranicznych wojsk w kraju jest więcej niż kiedykolwiek, to więcej niż kiedykolwiek jest również zamachów z dużą liczbą ofiar. Dżihadyści oprócz tego rozlali się na sąsiednie kraje, opanowując m.in. strefę przy malijskiej granicy w Nigrze oraz powodując kryzys w leżącej na południu Burkini Faso i zmuszając tam prawie milion ludzi do ucieczki ze swoich domów. O tym wszystkim nie chcę jednak opowiadać Wam sam, dlatego witam w studiu doktora Jędrzeja Czerepa, eksperta Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Panie doktorze, witam serdecznie. Dzień dobry. Na początek może takie pytanie, dlaczego Malijczycy byli niezadowoleni ze swojego prezydenta? Aż tak bardzo, że go obalili. Aż tak
1: bardzo. To jest dobre pytanie, dlatego że ocena kadencji Ibrahima Bubakara Kejty byłaby dosyć, pomimo jego wielu zaniedbań czy, czy wielu pomyłek, nie byłaby rażąco inna od tego jaki jest standard w regionie. To był człowiek skorumpowany, owszem. W 2014 roku za jakąś niesamowitą sumę kupił sobie samolot prezydencki, to był taki pierwszy duży skandal korupcyjny. Potem okazał się bardzo słaby w walce z dżihadystami. wysłał tam, zaraz na początku swojego urzędowania, wysłał na północ, na tą niespokojną północ swojego premiera jako taką, to miała być taka manifestacja siły państwa, pokazanie, że oto już kontrolujemy całość terytorium. Kiedy tylko dojechał do, do miasta Kidal na północy, to chwilę później jego konwój musiał w panice uciekać, skończyło się to wielką kompromitacją. Później zaczął obsadzać stanowiska swoimi krewnymi, znajomymi, pociotkami. Na taką postać bardzo rzucającą się w oczy wyrósł jego syn Karim Keita. To był człowiek urodzony we Francji, wykształcony na zachodnich uniwersytetach. Biznesmen, który stał się takim faktycznym, faktycznym wiceprezydentem. Człowiekiem, który dopuszcza lub nie dopuszcza do, do głowy państwa, który prowadzi dosyć wystawny styl życia. W ostatnich tygodniach zresztą hitem internetu czy, czy, czy sprawą, która bardzo wzburzyła Malijczyków było nagranie z właśnie Karimem Kejtą, który na jakimś jachcie w Hiszpanii bawi się w towarzystwie pięknych kobiet z dużą ilością szampana. Zdjęcia z tego filmiku z YouTube'a były reprodukowane na transparentach, z którymi maliczycy wychodzili na ulicę z podpisem wstyd. W momencie, kiedy kraj jest w poważnym kryzysie, kiedy giną ludzie, kiedy ten konflikt zbrojny się tylko rozszerza, uciechy syna prezydenta bardzo bardzo raziły w oczy, ale to wszystko, o czym mówimy, nie jest dalekie od od tego, jaki sposób wygląda sprawowanie władzy przez przywódców w tej części świata. Nie powiedziałbym, żeby był to krwawy dyktator, żeby był to tyran, człowiek, który zupełnie stracił kontrolę czy, czy jakaś operatkowa postać. Tym niemniej to połączone z naprawdę poważną sytuacją w państwie, tym pogłębiającym się kryzysem bezpieczeństwa, bardzo ciężką sytuacją gospodarczą i echami też pandemii spowodowało, że prezydent Kejta stał się takim trochę celem zastępczym, łączącym te wszystkie problemy, które trapią Malijczyków. Utarło się, że cały gniazdo w społeczeństwa został skierowany przeciwko niemu. Wydaje mi się, że Malijczycy trochę liczyli na to, że jak za magicznej różdżki po zniknięciu nielubianego, niepopularnego prezydenta, ich problemy się skończą.
0: No właśnie. A co było kroplą, która przelała czarę goryczy? To by, jak pan sam wspomniał, już na samym początku kadencji kupił sobie malijski odpowiednik Air Force One, jak rozumiem. Co było tym takim elementem, który wyprowadził ludzi na ulicę?
1: Wiosną tego roku, kiedy zaczęła się pandemia, w marcu odbyły się w Mali wybory. Zresztą pierwsza runda, potem druga runda wyborów parlamentarnych. W czasie, kiedy wszyscy na świecie zastanawiali się, czy aby na pewno jest to dobry pomysł w tym momencie, czy nie lepiej wstrzymać się z tym do, do, do bezpieczniejszych czasów. Zresztą te wybory były się w tego dnia, w którym potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Mali. Wybory były bardzo kontrowersyjne. Chwilę po ich zakończeniu Sąd Konstytucyjny anulował 31 mandatów, które później w dziwny sposób zostały zostały przekazane komu innemu. W ten sposób, tym takim zabiegiem księgowym czy prawnym, słabnący prezydent odzyskał większość parlamentarną, a chwilę przed wyborami został został porwany główny przywódca opozycji, Somali SISe, który został prawdopodobnie porwany przez dżihadystów. Tym niemniej w tym momencie wyglądało to tak, jakby prezydentowi było to na rękę, jakby wcale nie nie, nie chciał zrobić nic, żeby go uwolnić, żeby go znaleźć, nie powołał żadnego, żadnego śledztwa, żadnego zespołu, który miałby jechać, nie wiem, negocjować, szukać go, tak jakby uznał, że to jest sprawa, która go nie dotyczy. To rzeczywiście bardzo zburzyło ludzi, a już wcześniej z prezydentem rozeszły się drogi z jego jednym z głównych wcześniej współpracowników czy, czy sojuszników, bardzo popularnym, charyzmatycznym, muzułmańskim, duchownym imamem Mahmudem Diko, który w tym momencie tego kryzysu politycznego wyprowadził ludzi na ulicę. 5 czerwca odbyła się pierwsza wielka demonstracja, która domagała się ustąpienia prezydenta. I Mahmoud Diko, postać, o której jeszcze powiemy więcej, był tym, który był w stanie wyciągnąć dziesiątki tysięcy ludzi na ulicę, stworzyć pewną masę krytyczną, w której te żądania nabrały ostrości. A po starciach, które zdarzyły się w połowie lipca, kiedy zginęło kilkanaście osób, wola do tego, żeby negocjować jakiś kompromis po stronie ulicy się szybko wyczerpała.
0: Nazwali się ruchem 5 czerwca, od dnia, kiedy... Od dnia pierwszej się manifestacji. manifestacji, Nie tak. mówić z ruchem pięciu gwiazd.
1: Nie, chociaż nazwa ruch tutaj sugeruje taką oddolną, spontaniczną y, jakąś paraorganizację, podobno do tej, co widzimy na Białorusi, zdecentralizowaną. Tym niemniej, y, jeśli popatrzymy sobie na, na ten ruch 5 czerwca, jest on przede wszystkim skoncentrowany w stolicy kraju Bamako, która jest odległa od tych miejsc najbardziej kryzysowych, najbardziej, najbardziej dotkniętych problemami. I przewija się tam mnóstwo y, znanych twarzy, które w Mali mówi się o tym tak zwana klasa polityczna. To są urzędnicy dobrze wykształceni, z dużym doświadczeniem, którzy w tych rotacjach stołków pojawiają się i znikają i którzy w gruncie rzeczy są podobni do siebie. Czyli to są
0: tacy ludzie, jak polski cytat, czasy się zmieniają, ale pan dalej jest w komisji, tak?
1: Trochę tak. Zresztą ten, tenże porwany przywódca opozycji, Smolijsisek, gdyby on był prezydentem, pewnie wyniki jego, jego kadencji nie byłyby jakoś inne niż obecnej głowy państwa. To nie jest ruch przeciwko klasie politycznej, przeciwko dotychczasowej kulturze politycznej. Jest to ruch gniewu przeciwko prezydentowi, który sobie zasłużył na to różnymi swoimi wpadkami i pomyłkami, ale raczej dominują tam tam osoby, które które i tak uczestniczyły w życiu politycznym od, od dawna. Imam Diko jest trochę inną postacią, która rzeczywiście jest spoza układu, który formalnie nie należy do żadnej partii, formalnie nawet nie jest przywódcą tego ruchu. Jest taką trochę tajemniczą postacią niektórzy zachodni dyplomaci wyrównują go do, do homeiniego, człowieka, który jest bardzo wpływowy, bardzo jakby surowy pod względem spojrzenia na, na, na zachowania społeczne, takim konserwatystą. Z jednej strony jest wykształcony w Arabii Saudyjskiej i, i określa się go jako salafite, z drugiej strony jest dosyć mocno, mocno ugruntowany w lokalnych tradycjach malijskich. To jest coś pomiędzy, coś łączącego taki radykalny konserwatyzm islamski, z jednak z z narodowym charakterem malijskim. On on głośno wypowiada się za uznaniem wagi i znaczenia kulturowego przedislamskich tradycji w Mali. To jest bardzo
0: ciekawe, bo my nad Wisłą mamy taką tendencję, żeby postrzegać islam jako raczej taki jednorodny wewnętrzny. Tak, czy
1: czy, czy dosyć blisko współpracuje z przywódcą sufitów, takiego mistycznego nurtu Islamu w tym kraju. Z takich przedislamskich tradycji, o których mówimy, to można na przykład powiedzieć bardzo ciekawa kultura pokrewieństwa żartu, Mali jest jednym z tych krajów afrykańskich, o których możemy mówić o o narodzie, mimo że jest złożony z wielu grup etnicznych, który ma, ma tradycję państwowości, bogatej bardzo historii, bogatej kultury, a różne grupy etniczne były ze sobą powiązane poprzez tak zwane pokrewieństwo żartu, czyli jeśli ja jestem na przykład Dogonem, spotykam się z, z Fulanem, to w pierwszym kontakcie obrzucamy się nawzajem obalgami, wyzywamy jak tylko się da przywary czy, czy stereotypy związane z tą drugą grupą etniczną, ale nie chodzi tutaj o, o jakby pokłócenie się, tylko o coś wręcz odwrotnego, o pokazanie, że jesteśmy na takim poziomie jak bracia w rodzinie, że nam można, bo jesteśmy sobie bliscy, to jest podkreślenie tej bliskości, a z drugiej strony spuszczenie powietrza z, z jakiegoś napompowanego balonika.
0: Myślę, że to jest element kultury społecznej z Mali, który dobrze by było jakoś przenieść nad wiszę, bo na Wisłę, bo to jest chyba coś, na co nas nie stać.
1: Zresztą był wpisany do pierwszej historycznej konstytucji, jednej z pierwszych w ogóle na świecie takich aktów prawdy tego typu z 1230 roku. Chwilę później po angielskiej Magna Carta była malijska, niespisana, ale ale powtarzana w eposie Konstytucja, w której to prawo do żartowania było, było zapisane.
0: To jest fascynujące.
1: Tak, to jest kraj o bardzo bogatej historii w czasie Imperium Mali średniowiecznego. 100 lat później zresztą król malijski odbył spektakularną pielgrzymkę do Mekki, w ramach której towarzyszyło mu 60 tysięcy osób, kilkanaście tysięcy niewolników, z których każdy Miał przy sobie ponad kilogramowy zasób złota. Kiedy pielgrzymka przechodziła przez Kair, który był w tym czasie centrum handlu złota, wpłynęło to tak mocno na, na ceny złota, że przez kilkanaście lat nie wróciły one do, do poprzedniego poziomu. Dzisiaj ocenia się, że Mansa Musa, tenże król, prawdopodobnie, jeśli przeliczymy to na dzisiejsze pieniądze, był najbogatszą postacią w historii ludzkości.
0: To jest bardzo ciekawe, ale chciałem powiedzieć, że nasze poselstwa do Turcji robiły bardzo podobne rzeczy. Na przykład rozrzucaliśmy złote podkowy, znaczy, celowo źle je przykręcaliśmy konią, żeby zrobić niesamowite wrażenie na oficjalnie. Wysokiej porty.
1: Tak, ale mówimy o tym, żeby podkreślić, że to jest kraj, który nie wziął się znikąd. To nie jest jakiś postkolonialny twór sztucznie narysowany na mapie, to jest państwo i społeczeństwo o bardzo bogatej historii i kulturze.
0: Przez długi czas przecież i oni się teraz bardzo tym dziedzicem chwalą. Stolicą Timbuktu historyczną zdaje się chyba.
1: Oczywiście. I dzisiaj ci wojskowi, którzy objęli władzę, nawiązują do tej bogatej historii. Mówią, że kraj, który znalazł się w kryzysie, którego instytucje są słabe, musi powrócić do swojej dawnej świetności i obecna kondycja państwa jest obrazą dla Malijczyków w kontekście tej bogatej historii.
0: Więc mamy taką sytuację. Jest imam Diko, wyprowadza ludzi na ulicę. Przez dwa miesiące trwają protesty i staje się rzecz niesamowita. Grupa żołnierzy chwyta za broń, Wjeżdża do stolicy kraju Bamako, podjeżdża pod rezydencję prezydenta i po prostu go wyciąga z domu. I co więcej, jak przeczytałem, transmitują swój przejazd na Facebooku.
1: Tak, sporo osób zresztą wyszło wtedy na ulicę i przyłączyło się do do, do żołnierzy. Na razie jeszcze trudno trudno to oceniać. Za mało wiemy o tym, jakie były kulisy tego tego zamachu. Podstawowe pytanie to jest takie, czy ta akcja była skoordynowana z ruchem protestu, czy stał za nią imam Mamdiko, czy jego zwolennicy, czy była to jednak niezależna... Trochę spontaniczna akcja wojska, która się zbiegła z tymi oczekiwaniami społecznymi. Oczywiście ja wojska... przykład
0: spotkałem z taką tezą od jednego z ekspertów z Europejskiej Rady stosunków Międzynarodowych, że, że ta akcja wygląda na mocno zorganizowaną i, i zaplanowaną.
1: Ona wygląda na le, lepiej zaplanowaną niż poprzedni zamach stanu, którym, po którym zresztą obecny prezydent znalazł się u władzy, po którym wygrał wybory i, i rządził do niedawna. Tym niemniej nie wiadomo do końca, czy ta akcja była dogadana z przywódcami opozycji, Tym niemniej pierwszymi krokami jakie jakie wojskowi ogłosili było zaproszenie ruchów społecznych, partii opozycyjnych do do konsultacji, do tego żeby wypracować wspólnie model tranzycji, model przejścia do do władzy cywilnej. Na pierwszym pierwszym miejscu wojskowi podkreślili, że nie wzięli władzy dla siebie, są tutaj tylko, tylko przejazdem, tylko jako tacy tymczasowi nadzorcy chodzi o odblokowanie tego klinczu politycznego, który nastąpił. I o przekazanie władzy cywilom w taki uczciwy, transparentny sposób możliwie szybko. To jest też zachodnioafrykańska nowa tradycja. Było kilka takich przykładów, w których takie zapowiedzi mogące się wydawać trochę na wyrost, czy trochę takimi pod publiczkę. Zwłaszcza
0: padające z ust ludzi, którzy mają kałacha przy boku.
1: Tak, okazywało się jednak, jednak prawdą. Tego typu zamachy były, miały miejsce w, na przykład w Mauretanii w 2005 roku, czy w Nigrze w 2010. Można się nawet zastanawiać, czy, czy to jest nadal zamach stanu, czy to jest coś innego, czy to jest coś, co bardziej służy otwarciu politycznemu, w cudzysłowie, demokracji, czy ją psuje. Tym niemniej, oczywiście z punktu widzenia międzynarodowego, organizacji Unii Afrykańskiej, Zachodnioafrykańskiej, Wspólnoty Gospodarczej, czy, czy szer, szerzej mówiąc świata, jest to krok niedopuszczalny, który powoduje to, że Mali na jakiś czas staje się pariasem, staje się takim państwem odstawionym na boczny tor, pod pręgierzem, co do którego cały świat oczekuje, że, że jak najszybciej ta sytuacja wróci do normy, że ci zatrzymani zostaną uwięzieni, a że wojskowi oddadzą władzę, władzę cywilom.
0: Zanim jeszcze przejdziemy do tego, co może nastąpić dalej, to chciałbym się jeszcze zatrzymać na tym właśnie momencie porwania prezydenta i tego, że podał się do dymisji. Proszę zwrócić uwagę, jaki musi być rozkład wewnętrzny systemu, że odbywa się to praktycznie bez jakiegokolwiek sprzeciwu, no bo przecież prezydent musiał mieć swoich popleczników, jak pan wspomniał, miał ludzi na stanowiskach. Nikt tak naprawdę nie powiedział ani słowa. Znaczy wszystkie doniesienia medialne oddają tylko i wyłącznie narrację jednej stronie. Druga strona tak jakby poszła w rozsypkę, Tej nocy, kiedy po prostu prezydent został wyciągnięty ze swojej rezydencji.
1: Na to wygląda. Nie nie, nie słychać było żadnych kontrakcjach ze strony zwolenników prezydenta czy czy jego ludzi. Wygląda na to, że wszyscy oczekiwali, że ten, ten kryzys musi się szybko skończyć, że jakaś odważna decyzja musi nastąpić i Chyba ta rezygnacja prezydenta, którą ogłosił w wystąpieniu telewizyjnym, bardzo obniżyła temperaturę napięcia w całym kraju. Było to coś, co przyniosło jakiś rodzaj rodzaj ulgi, bo bo ten kryzys już trwał zbyt długo. Prezydent zresztą wystąpił w w maseczce antykowidowej, będąc samemu przed kamerą, co jest trochę... Wydaje mi się taką próbą rehabilitacji w oczach Maliczyków po tym, jak zorganizował kilka rund wyborów w momencie, kiedy zaczynała się pandemia i kiedy to wszystko na pewno pogorszyło sytuację. Teraz pokazuje się jako człowiek, no, który nie trzyma się swojego, swojego zdania czy swojej, swojego interesu, który występuje dla dobra wspólnego. Więc wydaje mi się, że była to też dla niego okazja, żeby przejść do historii jako człowiek, który nie ma krwi na rękach, przynajmniej nie ma jej zbyt wiele, a człowiek, który jednak w chwili próby postanowił swój swój interes odłożyć na bok i ustąpić dla dobra wspólnego.
0: No i myśli pan, że wojskowi dotrzymają słowa i praktycznie dojdzie do takiego pokojowego przekazania władzy?
1: Myślę, że tak. Oczywiście nie wiemy, zdarzają się przypadki, w których wojskowi na początku mają dobre intencje, później jednak przyzwyczajają się do tej swojej tymczasowej roli, czy władza jest... Czymś, co korumpuje czymś. No i ten co... Air
0: Force One przecież tam stoi gdzieś na czymś,
1: co da się lubić. Ale wydaje mi się, że w tym przypadku to nie są. Z tego co widać, nie ma tam ludzi o znanych, dużych ambicjach politycznych. Raczej w szeregach tej, nazwijmy to hunty, widać ludzi głęboko patriotycznych, odpowiedzialnych, takich, którzy którzy przedkładają rzeczywiście interes narodowy na ten własny. Jestem dobrej myśli. Kilka, właściwie godzin po połczu odbyły się już pierwsze konsultacje, pierwsze spotkania z organizacjami społecznymi, z partiami. Wojskowi mówią o tym, że jak najszybciej powołany zostanie tymczasowy prezydent. Nie, zresztą nie było osoby, która wystąpiłaby w telewizji ze strony wojskowych i powiedziała od dzisiaj władza jest moja, od dzisiaj ja jestem człowiekiem numer jeden nominalny przywódca hunty, właściwie jest człowiekiem nikomu nieznanym i jedynym jego wystąpieniem było to, kiedy przywitał się z dziennikarzami, mówiąc, dzień dobry, ja jestem akurat przewodniczącym tej, tej, tej rady i właściwie, właściwie więcej nie było o nim słychać.
0: Co pan zamierza? Bez komentarza. <grym>
1: tak. Więc wydaje mi się, że to, to rozwiąże się dosyć szybko. Presja z jednej strony międzynarodowa jest taka, żeby wojskowi jak najszybciej przywrócili porządek konstytucyjny. Z drugiej strony te tradycje to jest taki, to jest taki rodzaj kontraktu społecznego, który wojskowi zawierają ze, ze społeczeństwem. Mówią, my tutaj przychodzimy, ale nie przychodzimy dla siebie, tylko dlatego, żeby przygotować grunt pod wybory. Będziemy tutaj najkrócej jak się da i sami w tych wyborach nie, wy, nie, nie wystartujemy. To jest dosyć uczciwe postawienie sprawy i wszyscy będą im patrzeć na ręce.
0: Jak już wspomniałem, Mali jest ważna nie tylko dlatego, że jest to kraj ze wspaniałą historią, o czym powiedzieliśmy, ale jest też ważne z tego punktu widzenia, że jest w samym środku walki z w Afryce Zachodniej. Walki, która nie przynosi spodziewanych efektów. Przynajmniej nie takich efektów, których spodziewaliśmy się jeszcze kilka lat temu.
1: Tak. I tutaj niestety te najnowsze najnowsze wydarzenia nie pomogą, a raczej przeszkodzą. Jeśli armia malijska, na którą od lat Unia Europejska, Stany Zjednoczone i inni wielcy gracze ułożyli niemałe sumy, organizowali programy szkoleniowe po to, żeby ta armia stała się profesjonalną, neutralną, bezstronną, taką techniczną siłą. Jeśli ta armia nagle wtrąca się do polityki, następuje w niej jakiś rozłam, bo, bo jednak... W różnych miejscach pewnie, pewnie inni oficerowie mają, mają inne zdanie. Tu zresztą nie ma generałów, to są tylko młodsi oficerowie. Na jakiś czas, na nie wiem pół roku, rok ta armia bardzo obniży swoje, swoje zdolności bojowe, czy w ogóle spadnie zaufanie do, do Armii Malijskiej ze strony partnerów międzynarodowych. Dokładnie w taki, taki sposób wyglądało to w 2012 roku, przy tym poprzednim zamachu, kiedy Armia Malijska dokonała tego zamachu właśnie z tych samych powodów, dlatego że, że państwo było słabe w walce z dżihadystami, ale... Sytuacja zamachu stanu powodowała, że że sama armia stała się jeszcze słabsza i potrzebna była jeszcze większa pomoc zewnętrzna. Więc tutaj nie będzie będzie inaczej. Czyli to jest
0: to, czego się wszyscy właśnie teraz obawiają, że znowu perturbacje polityczne wpłyną na pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa związane z takim chaosem wewnętrznym. Z
1: drugiej strony osobą, która może konflikt z dżihadystami próbować rozwiązywać politycznie poprzez rozmowy, Najlepszą osobą do tego jest Imam Diko, który dzisiaj jest taką szarą eminencją, który zresztą wcześniej próbował z nimi rozmawiać, jeździł na północ kraju do tych terenów objętych Przez organizacje związane z Al-Kaidą, żeby negocjować zwolnienie zakładników i jest gorącym zwolennikiem politycznego dialogu, który miałby wszystkich doprowadzić do, do stołu. Coś na kształt rozmów z talibami w Afganistanie, to już jest precedens. Jeśli mamy konflikty, które ciągną się przez wiele lat, których końca nie widać, których militarnymi metodami za bardzo nie udaje się rozwiązać. W końcu wszyscy dochodzą do, do tego wniosku, że może lepiej jednak się, się dogadać, może jednak nie taki diabeł straszny, w końcu wszyscy jesteśmy rodakami i lepiej się, się dogadać. Wydaje się, że w tym momencie szanse na to, że, że takie rozmowy się udadzą, są większe niż kiedykolwiek.
0: Jak trudna jest tam sytuacja militarna, niech świadczy fakt, że Mali ma 1,2 miliona kilometrów kwadratowych. To jest cztery razy więcej niż Polska, mieszka tam 20 milionów ludności, a jednocześnie jest to znacznie trudniejszy teren, bo przecież bardzo, bardzo pustynny. I pamiętam, jak w New York Timesie czytałem relacje, właśnie z tego, jak francuskie wojska działają tam na tym terenie, to żołnierze bardzo często mówili, że nie stać ich operacyjnie na to, żeby pokryć cały teren, więc często próbują takich udawanych ataków. Na przykład, jeśli identyfikują, że gdzieś jest jakiś obóz, to nie jadą tam transporterami opancerzonymi, żeby ich rozbić, tylko po prostu przelatują nisko helikopterem, bo to na przykład wystarczy do tego, żeby dżihadystów wystraszyć i żeby się przenieśli w inny teren. Ale to nie jest taka realna walka, tak? W sensie nikt nie został pojmani. Oni po prostu rozpraszają się i uciekają do jakiejś innej kryjówki to jest trochę
1: walka z duchami. Na północnej mali są na pograniczu z Algierią, są 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 góry i fogaz, w których jest. Prawdopodobnie sieć kryjówek no, o tych odległych, pustynnych terenach. Dżihadyści robią takie magazyny, w których pod ziemią na przykład zakopują beczki z benzyną, zapasy, które pozwalają im tam siedzieć i, i operować przez wiele miesięcy. Więc to jest takie trochę trochę państwo w państwie, trochę coś może podobnego do, do, do słynnych jaskin Torabora w Afganistanie. Teren niezwykle trudny, którym właściwie przyjezdnym, nie wiem, Europejczykom czy czy Amerykanom. Nie jest możliwe go ani pokryć, ani pokonać tych tych dżihadystów w walce. Zresztą w w tym momencie największa kontrowersja w w temacie walki z nimi w terenie to są toby deklaracje prezydenta Trumpa, o tym, że że wycofa się z Sahelu, z tej części świata. Francuzi momentalnie pomyśli larum, że jeśli Amerykanie zabiorą swoje drony, które pomagają Francuzom namierzać cele na miejscu w Mali, to cofniemy się o o kilka lat w w, tych postępach w walce z dżihadystami. Zresztą zresztą do tej pory, mimo tego ogromnego zaangażowania, jeśli podliczymy te wszystkie siły, które tam są, to jest będzie pewnie, nie wiem, między 20 a 30 tysięcy żołnierzy różnorakich formacji. Nadal dżihadyści mają przewagę, są tą stroną, która jest natarciu, nie doszło jeszcze do zepchnięcia ich do defensywy. Więc taki moment w Mali, w którym armia chwilowo zajęła się czymś innym, czy musi sama uporządkować swoje własne problemy, nie sprzyja temu, żeby, żeby ta sytuacja się poprawiła.
0: Doktor Jędrzej Czerep, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był moim gościem. Panie doktorze, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Wspaniała opowieść, pięknie dziękuję. Dziękuję również. A to był podcast DGP Talk, Dzieje się świat przy mikrofonie Jakub Kępszewski i do usłyszenia w następnym odcinku.